0: Gott, meine Damen und Herren, hier spricht wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Ich freue mich ganz besonders, heute Antje Heimsüd bei mir zu Gast zu haben. Hallo Antje. Hallo Silvia. Antje Heimsüd ist Expertin für mentale Stärke, Selbstführung und Motivation. Sie ist Speakerin, Bestsellerautorin und ganz frisch Vortragsrednerin des Jahres 2014. Das ist ja schon eine ganze Menge Zeug, dir. Ja. Jetzt weiß ich ja, dass du als Vermessungsingenieurin gestartet hast. Mein Gott, gell? man könnte sich schon die Frage, wie kommt man denn von der Vermessungsingenieurin zur Expertin für mentale Stärke und dann auch noch zur Bestsellerautorin? Das ist ja schon ganz was anderes.
1: Ja, es ist definitiv ganz was anderes. Entstanden ist es eigentlich durch eine private Geschichte. Durch Scheidung, einen schweren Reitunfall, berufliche Themen. Und habe mich dann nach einem schweren Reitunfall von meinen vier Pferden trennen dürfen, müssen, sollen. Mhm. Hatte dann plötzlich ganz viel Freizeit. Und habe in dieser Freizeit angefangen, mich mit NLP damals zu beschäftigen. Weil ich bin so gar kein Couchpotato. potato Also die Variante abends Füße hoch und aufs Sofa und Fernseh gucken ist so gar nicht meins. Und ich hatte mich... So ein bisschen nach meiner Scheidung auch mit dem Thema ja, Verarbeitung, der Scheidung, Trennung beschäftigt. Aber bin nie, auch in der, in der Therapie, die ich mal gemacht habe, nie so wirklich weitergekommen. Mhm. Und dann habe ich in der Reha-Maßnahme zu dem schweren Reitunfall eine NLP-Trainerin kennengelernt. Und da bin ich dann neugierig geworden. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ja, in diesem NLP, da kann ich wirklich mal was für mich tun. Da, da habe ich wirklich Schlüssel für, für eine persönliche Veränderung in mir drin entdeckt. Und als ich dann die beruflichen Probleme bekommen habe habe ich mich so ein bisschen immer rückbesinnt auf die Kleingruppenarbeit. Du machst ja in den Ausbildungen Kleingruppenarbeit und bekommst schon so eine Rückmeldung durch die Teilnehmer, wie du als Coach ankommst. Und mhm. da hieß es dann schon immer, Mensch, du bist so empathisch und du, du bringst die Dinge sehr schnell auf den Punkt. Du hast da eine Gabe. Und ja. Ja. dann habe ich damals überlegt, gehe ich woanders hin als Ingenieurin <lacht> oder mache ich ganz was anderes? Und dann habe ich mich beworben als Trainerin in Festanstellung, nichts bekommen, als Ingenieurin überqualifiziert, als Trainerin ohne
0: Berufserfahrung. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und so war es der Start. So war es der Start. Genau, ich bin ja auch NLPlerin und ich kann das gut nachvollziehen, viele machen ja auch NLP, um sich selbst zu helfen. Und das ist ja auch wirklich ein Werkzeug, so habe es ich erlebt, das unglaublich wirkungsvoll sein kann und ja, stärkt Nun ist ja auch Stärkung der Menschen ein Part, den du sehr erfüllst. Und eins, was du in die Welt tragen willst, ist auch, achtet mehr auf euch. Mhm. Macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Und gerade Mädels, Brust raus. Mhm. Ja, <lacht> genau. Aufrichten, Größe und, zeigen. Und geht's nach vorne. Ja. Das Ist das ist so ein bisschen wie dein Steckenpferd? Oder siehst du das wie deine Berufung?
1: Ja, meine Berufung ist schon, den Menschen die Idee zu geben, denkt größer. Mm. Es ist viel mehr möglich, als wir uns hinlänglich zugestehen, erlauben, für uns möglich halten und ich hatte heute Morgen gerade wieder eine Frau bei mir, die ihr Licht so unter den Scheffel stellt, die sich so klein macht, die auch als Physiotherapeutin und äh, Personal Trainer, die hat so viel Ausbildung gemacht und traut sich nicht mal, das auf ihre Homepage zu stellen. Ja. Weil, hm. ähm, so nach dem Motto, ich kann mich doch nicht mit meinen Kompetenzen nach außen darstellen, wie denken da andere drüber und es könnte als arrogant ankommen und nein, raus damit! Das ist eine Professionalität, indem ich ja auch eine Vita formuliere und
0: dort natürlich meine
1: Kompetenzen darstelle.
0: Das ist auf alle Fälle gleich schon mal ein richtig guter Tipp. Nun habe ich dich gestern im Vortrag erlebt und da sagtest du einen Satz vor zehn Jahren, habe ich mir selber nicht vorstellen können, dass ich heute so super gebucht bin, auf so vielen Bühnen dieser Welt schon gestanden bin, drei Bücher geschrieben habe und so weiter. Was war der Schlüssel, dass du von vor zehn Jahren, wo du dir das selber noch nicht zugetraut hast, zu heute da gelandet bist? Ja gut, so ganz auf den Punkt, glaube ich, kann
1: ich es nicht bringen. Was ich für mich immer weiß, ist, ich habe von der ersten Sekunde an immer daran geglaubt, dass ich mein Auskommen haben werde damit, dass ich, das, dass ich damit bestehen kann auf dem Markt aber eben nicht in diesen Dimensionen und schon gar nicht als Speaker, weil mhm. damit setze ich mich erst seit vielleicht zwei Jahren auseinander. Mhm. Vorher war halt so das Thema Training und dann Coaching und dann kam ja der erste Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, Komote Ausgangslage, absolut, ja, ja. hat mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte, ich hätte da mal Kadertraining gemacht im Reitsport und so bin ich ja zum ersten Buch gekommen und ich wollte das Buch schon ablehnen. Mhm. Und dann haben aber Freunde gesagt, hey, Macht das ja nicht. Andere suchen einen Verlag und dir bietet man es an. Mhm. Das bekommst du hin, sag zu. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und ich glaube, was, was ich halt vielen voraus habe, ich bin schon extrem fleißig. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, ohne Fleiß geht es nicht.
0: Ohne Fleiß kein Preis. Nein. Das ist nicht
1: umsonst ein altes Sprichwort. Gell? Wenn ich halt lese bei anderen in den Social Medias, wo sie ihre Freizeit verbringen, bin Golf spielen, bin hier, bin da. Da sitze ich oft am Rechner und schreibe Artikel, schreibe meine Bücher. Ich sitze abends nicht vorm Fernseher. So, wenn ich bei uns in der Siedlung rumschaue, überall gehen abends die Fernseher an. Das ist für mich Waste-Time. Ich nutze sie eben, um immer wieder mich nach vorne zu bringen. Ich lese viel, ich sitze am See und lese eben nicht für sie, Brigitte oder sonst was, sondern ich beschäftige mich mit Fachbüchern, habe einen Marker in der Hand. Und tauscht mich viel aus, wie mit dir. Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde für die Entwicklung, auch sich mal ein bisschen reiben, diskutieren. Was ist ein Weg? Sich auch mal einen anderen Standpunkt einholen, einen anderen Blickwinkel, ein Feedback. Und ja, diese, Kon dieses, diese Konsequenz. Das
0: und die Kontinuität, ja. Gell? Ja. Jetzt weiß ich, dass du mir mal gesagt hast, und das ist auch die Erfahrung, die ich allerorts mache, wenn man startet, ist man ja, mein Gott, ein kleines Licht verunsichert, vielleicht auch noch, hat noch nicht so richtig seinen Kern gefunden und geht los. Ich sage sehr gerne, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ja. Und ich glaube da auch fest dran. Ja. Nun wollen Menschen oder unterschätzen wahnsinnig, was eine lange Ausdauer möglich macht. Und sie überschätzen total, was in einem Jahr möglich ist. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ich weiß, dass du so eine ähnliche gemacht hast. Was würdest du jetzt nochmal sagen, wie lange braucht es, bis man sichtbar wird, bis man von den Dingen, die man angestoßen hat, leben kann und dann ähm, ja auch glücklich ist mit dem Weg, den man eingeschlagen hat? Gut, ich würde jetzt
1: das, bis man sichtbar wird und glücklich sein, nochmal trennen wollen. Mhm. Ne? Also ich sage heute schon gerne, du brauchst fünf Jahre, bis ja. du davon leben kannst. Ja hängt natürlich ganz stark davon ab, weil es ist ja auch eine beliebte Frage von Kunden, was jemand tut. Und wenn ich dann so sehe, ich war jetzt im September in Würzburg auf dem Frauenkongress, dort war von meinen Tausenden von Teilnehmern genau eine da und hat sich informiert, hat sich die Vorträge angehört und hat vor allem den Kongress zum Netzwerken genutzt. Und der Kongress war günstig mit 89 Euro. Mhm. Wo waren all meine Teilnehmer? Mhm. Ja. Und du wirst halt nur sichtbar, wenn du auch rausgehst und nicht von zu Hause aus. Klar, du kannst ein Stück Sichtbarkeit erzeugen über die Social Medias, aber das reicht nicht. Ich mhm. bekomme meine Aufträge durch die, die persönlichen Kontakte. Ja. Ja, deswegen mache ich ja auch viele Vorträge nicht immer bezahlt. Ähm, das muss man auch gut abwägen. Mittlerweile sage ich auch schon mal öfters Nein. Aber ähm, du musst in diesen persönlichen Kontakt gehen, Menschen zu Infogesprächen einladen und... Ähm, eben nicht zu Hause sitzen und dich zu Hause vergraben und hoffen, die Leute finden dich.
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ja, das, das sehe ich auch so. Jetzt war der zweite Teil der Frage, wie lange dauert es mit dem, mit dem Glücklichsein? Da, da hast du gesagt, du würdest es gern
1: trennen. Ja, weil ich glaube, das Glücklichsein hängt natürlich noch von anderen Dingen ab. Wie sehr kannst du zum Beispiel deine Erfolge sehen, die kleinen Erfolge? Ja. Mhm. Oder siehst du immer nur das, was noch nicht klappt? Dass es noch zu wenig ist? Dass ich noch nicht genug gesehen werde? Also es ist so die Frage deiner Filter. Dann hast du einen Ausgleich? Also hast du Hobbys? Ähm, gibt es andere Dinge, die dich interessieren? Bist du in einer Partnerschaft? Wie läuft die Partnerschaft? Da spielen ja so viele
0: Dinge rein.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: Daher ist es für mich schwer. Da sind wir gleich bei deinem Thema, mentale Stärke. Wieso hat dich genau das so fasziniert?
1: Ich habe ja erzählt, ich habe mit NLP angefangen und ich habe mir dann damals überlegt, wenn du jetzt, willst du wirklich eins von vielen, vielen NLP-Instituten sein, die es eh schon gibt in Deutschland. Und wir haben gute NLPler in Deutschland. Und bis ich denen das Wasser reichen kann, zumindest damals, habe ich gesagt, oh, das dauert noch. Und nachdem ich aus dem Sport komme, habe ich mir gedacht und ich hatte im NLP eine Masterarbeit geschrieben zum Thema NLP und Reitsport mhm. und das war ja auch das erste Buch und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich Spezialisierung Sport mhm. und aus dem Sport kamen dann eben die ersten Unternehmen, die gefragt haben, hey, wir wollen auch gewinnen, Strategien sind doch dieselben, Wording ist ein bisschen anders und dann musste ich noch einen Glaubenssatz abarbeiten na ja ich war aber nie Vorstand oder Top Management ich kann auch keinen Top Management coachen wenn ich selber nicht Top Management war doch ich kann es trotzdem <lacht> ja, Und wir alles so glauben können. ja genau <lacht> mhm. und daraus ist es entstanden ich habe mir eine Nische gesucht ich habe das dann eben erstmal Sportcoaching genannt und dann habe ich eben, ich habe über 40 Ausbildungen gemacht. Und da ah, ging gut. der Fokus dann immer mehr weg vom NLP. Viele Dinge sind für mich im NLP heute überholt. Würde ich nicht mehr nutzen, nutze ich lieber andere Techniken. Und ja, mich dann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, eines Tages stand bei mir dann mentale
0: Stärke drauf. Okay, es ist wirklich der Weg, der sich dahin entwickelt ja. hat. Und er durfte das ja. auch. Ich ja. finde das eine ganz wichtige Botschaft, weil ich immer wieder feststellen, dass Menschen so eine Sehnsucht haben, dass es das sofort das 100% richtige ist. Und das ist es eben nicht. Wir brauchen diese Zeit, auch selber wachsen zu dürfen, ums Eck zu gehen, ums Eck zu schauen, und zu sehen, aha, so schaut das da um dieses Eck aus. Und es könnte sein, da liegt dann das, was du aufheben möchtest. Oder du gehst nochmal um ein Eck. Es kann sein, nicht wahr?
1: Ja, vor allem, ich habe durch die Ausbildung ja immer mehr Wissen erlangt. Und ja, irgendwann gut. prüft man ja, was, was trifft ja wofür geht wirklich dein Herz auf? Wo kannst du wirklich sagen, das kann ich mit Leidenschaft und Begeisterung wieder ja. weitergeben? Wunderbar. Ja, mhm. Und dann fallen eben Dinge hinten runter. Und für mich, ich habe immer Gunter Schmidt im Ohr, für mich mein großes Vorbild, der immer wieder sagt, hey, was, was interessieren mich die Dinge, die ich gestern mal gesagt habe? Wenn mir heute jemand sagt... Hier habe ich beweis es ist anders, es hat sich verändert, es gibt neue Studien und so agiere ich auch. Ich überprüfe Dinge, ob es Sinn macht. Und ich wachse mit meinen Klienten und mit den Teilnehmern in meiner Ausbildung und sehe eben, was bringt sie schnell nach vorne und was nicht. Ja. Und ja. daher sage ich auch immer, meine, in meinen Ausbildung vermittle ich das, was mich erfolgreich gemacht hat und nicht NLP oder Mentaltraining oder Kinesiologie oder sondern es ist eine bunte Mischung, weil da spielt für mich auch noch rein, der Mensch ist einzigartig. Absolut. Und so einzigartig muss die Technik sein oder die, das Abholen im Coaching, im Training, muss man eine Kombination finden, die
0: jeden Einzelnen weiterbringt. Mhm. Und es gibt nicht die Technik und das Erfolgsrezept. Du hast jetzt noch von, von, von Leidenschaft und Freude gesprochen und da weiß ich ja, dass du auch sehr viel mit Sportlern direkt arbeitest. Ja. Das ist wenn ich es richtig sehe in deinen Augen, eine deiner Leidenschaften. Ja, auch,
1: definitiv, weil für mich Sportler dankbarer sind. Also es ist vielleicht blöd, der Vergleich, aber äh, sie sind schon dankbarer, zum Beispiel im Sport. Ich hab, begleite ja sehr, sehr viele Jugendliche und junge Männer und Frauen, dann, wenn dann einer zum Beispiel einen Titel gewinnt, dann bin ich meist die Erste, die sie anrufen. Und, mm. Oder auch, dann komme ich nach Hause und dann liegt plötzlich eine handgemachte Seife vor der Tür. <lacht> oder sie kommen ins nächste Coaching und der Kopf versteckt sich hinter einem riesen Blumenstrauß.
0: Ganz ehrlich, aus dem Management noch nie bekommen. Ja, das ist viel selbstverständlicher. Ja. Da werden wir mehr als Dienstleister ja. als als Helfer gesehen. Ja, gell? genau. Ja. Und mhm. das
1: erfüllt mich. Sie sind viel konsequenter. Sie sind viel weniger am Jammern. Mhm. Sie sind viel weniger im Machtspielchen verstrickt. Ja, klar haben Sie auch das Thema Funktionäre, ist auch nicht immer ganz einfach und Sponsoren. Aber Sie kümmern sich mehr um Ihre Leistung und nicht hauen und stechen. Und wie verteidige
0: ich meine Position, die ich habe? Das ist mhm. ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, da kommen wir gleich schon, schon Richtung Ende, weil du hast jetzt während des Podcasts ja schon sehr viele Tipps rausgelassen, was mhm. man so tun kann. Mhm. Gibt es so drei Tipps für Menschen, die auf dem Weg sind, die auf dem Weg sind, ihre Vision wahr werden zu lassen, die du aus deiner Erfahrung meinen Hörern noch mitgeben kannst? Das eine ist wirklich dieser Tipp, denke groß. Mhm.
1: Dann... Nimm dir Zeitschriften, schneid aus, was dich anspricht, was du erreichen möchtest, mach eine Zielcollage draus, schau mit anderen auf die Zielcollage drauf, weil das ist ein Prozess. In dem Prozess passiert ganz, ganz viel. Also visualisiere deine Ziele, finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir denken auch in Bildern und schau nach vorne. Nicht so viel in die Vergangenheit. Wir müssen auch nicht immer alles in der Vergangenheit klären. entscheidend ist die Gegenwart und die Zukunft. Und Blick nach vorne. Genieße den Moment. Genieße das jetzt. Du weißt nicht, was in fünf oder in zehn Jahren ist. Lebe nicht für den nächsten Urlaub, für die Rente, sondern lebe jetzt. Mhm. Und vielleicht noch ja, überprüfe jeden Tag, wenn du wirklich Ziele hast, ob du das, was du heute tust, wirklich auf deine Ziele einzahlt. Oder mal im Sinne Ziele braucht du ja du brauchst auch Entspannung, aber dann echte Entspannung. Ja, nicht Entspannung vom Fernseher zum Beispiel, sondern echte Entspannung. Und daneben aber wirklich dieses zielfokussierte: tue ich heute wirklich wieder was für meine Ziele oder ja, vergaloppiere ich
0: mich gerade wieder, verzettel ich mich? Und je besser das große Bild ist, so ist meine Erfahrung, umso mehr Fokus kann ich darauf richten und umso eher gelingt es, mich zu fokussieren auf meine Ziele. Ja, genau. Wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Antje, dass du heute bei mir warst. Und ich habe jetzt noch die Website von dieser Expertin für mentale Stärke und die sollten Sie sich dringend mal anschauen. Das ist www.business-mentaltrainer.eu. Da gibt es noch viele interessante Informationen und auch die Trainings, die sie anbietet, stehen da drauf. Antje, danke. Ich sage danke, Silvia. Meine Damen und Herren, das war wieder Silvia Zielkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia zielkowski die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.